0: Welkom bij de 55ste aflevering van CryptoCast. Mijn naam is Boris van der Ven, tegenover me zit Herbert Blankenstein. Hoi. En onze gast vandaag, Sjors van Hout. Sjors, welkom. Ja, dankjewel. Top. Ik wou nog eventjes zeggen dat wij uh, gesponsord worden door Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. En tevens wil ik zeggen dat wij geen beleggingsadvies geven. Zouden we nooit doen,
1: toch Herbert? Nee, 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 nee. Ook als het wel lijkt dat we dat doen, dan doen we het toch niet.
0: Mooi. Top. Charles um, van Hout is de gast. Um, ik, er zijn zoveel manieren om je aan te. Je hebt zo ontzettend veel gedaan, maar voor je ligt een heel dik boek. En dat is het WRR-rapport. Uh, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft um, in reactie op de aanvraag van het burgerinitiatief Ons Geld, waar jij initiatiefnemer van bent, een uh, rapport gemaakt. En dat rapport ligt hier. En jullie hebben ook uh, afgelopen zondag in Carré een grote um, ja, congres gehouden. Zaterdag
2: was het. Oh, dat was zaterdag. Ja, ja. Oké,
0: okay, afgelopen zaterdag, ja. Een groot congres waarbij eigenlijk jullie antwoord daarop weer gepresenteerd werd. Ja. En um, ik dacht, het lijkt me ontzettend zinvol in de ...context van bitcoin om daarover te gaan praten. En dat uh, dat gaan we vannacht doen. Hartstikke goed. Een hele eer om hier te mogen zitten. Nou, super. uh, Als je het boek
1: me niet gaat voorlezen.
2: (laughs) Dat zal ik jullie besparen.
1: Laten we beginnen met het nieuws. Herbert, wat is uh, is jouw nieuws van deze week? Uh, Ik heb twee dingetjes. En ik ga om te beginnen uh, gewoon een verhaal vertellen. Want uh, ik woon in een dorp. En in deze tijd van het jaar... uh, ...op een bepaalde zondag... ...dan komt daar de complete carnavalsoptocht voorbij... Vraag je af waarom begin ik daar nu in vredesnaam over? Nou, daar heb ik dit aan over gehouden: mm. zo'n
0: ding, zo'n, 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 zo'n carnavalsmedaille, ja, de tomato coin. dus er kwam,
1: dus een, er kwam een, een praalwagen voorbij, een van de weet ik hoeveel het er waren: 30 of zo, 40. Echte grote praalwagen. En daar bespeurde ik opeens allerlei cryptosymboliek... Uh-huh. Nou, dat had ik dus nog nooit gezien, een carnavalspraalwagen met crypto-symbolie. Heel 2017. En ik zat daar, want het, nogmaals, die stoet komt door onze straat. Dus we zaten gewoon in tuinstoelen in de tuin. In de zon natuurlijk, hè. het was prachtig weer. Ja. En uh, ik had een of ander kleurig petje op, want je gaat je toch een beetje uitdossen natuurlijk. Hè. Ben meteen naar binnen gerend. Ik dacht, ik heb nog een bitcoin pet. Ik uh-huh. ben <laughs> uitgerend met mijn bitcoin pet. Gelukkig rijden die praalwagens niet zo hard. Uh-huh. En uh, die uh, mensen die bij die wagen hoorden, die hadden dat snel in de gaten. En uh, die kwamen op me af. En uh, praat je maar. Ik heb niet alles kunnen uh, achterhalen, want zo hard gingen ze dan ook wel weer. dat ik nou precies kan vertellen wat de tomatocoin is. Maar dat was dus een uh, praal waar het een naburig dorp. Ja. die gewijd was aan, uh, aan uh, de tomaten. Ik denk dat het misschien tomatenkwekers waren. Lijkt of, wel, uh, ja. Op een andere manier dat hun business met tomaten te maken had. Maar uh, dat is is mijn crypto-verhaal wat carnaval betreft. Geweldig. En ik dacht, terwijl ik praat, start mijn laptop wel even. Maar dan is het
2: toch echt wel doorgedrongen in de maatschappij. Als het zelfs al in een praalwagen wordt verwerkt. Dat is wat ik bedoel. Dan zijn de cryptocurrencies echt mainstream geworden. Ik heb
1: 25 jaar geleden nog eens gezegd... toen uh, toen ging ik door voor internetdeskundigen... toen niemand daar nog vanaf wist. En uh, toen heb ik op een gegeven moment... toen ik zelf... ...over internet werd geïnterviewd gezegd: nou, ...internet is mainstream als er liedjes worden gemaakt over internet. En een paar jaar later had je e-mail to Berlin. Of from nou, ja, Berlin, ja, ja, ik weet ja, niet ja. meer wat het was... ...maar dat was uh, zo'n uh, songfestivalliedje geloof ik. In ieder geval toen, toen kwam mijn voorspelling wat dat betreft uit. En nu ja, praalwagens over crypto. Dan is het wat. Oké, okay, en uh, verder heb ik een bericht. En dat gaat over de aantallen bitcoin transacties. Ah ja. Die zijn namelijk op het niveau van een jaar geleden, zo ongeveer. Ja. Van iets meer dan een jaar geleden. Dus van de top van de markt. En het, het gaat een... om
0: volume, volgens mij. Dus de, de, de aantal transacties. Of,
1: of, of de aantal, waarde. Aantallen, aantallen transacties. Ja, ja. Dus niet wow. ja, ja. de waarde. Ik weet niet nee. wat je volume noemt. Want je kunt ook inderdaad de waarde bij elkaar optellen. Dan ja. krijg je waarschijnlijk een niet-anders cijfer. Maar ik denk dat het elkaar niet zo heel veel zal ontlopen. En het ah. was. Uh, toen op zijn maximum was het... Uh, even kijken hoe de cijfers precies zijn. Uh, het is gedaald tot 130.000. Uh, het is een, heeft een piek gehad van 490.000. Per, per dag? Uh, transacties per dag. Ja. Ja, en we zitten nu uh, op rondom de 300.000. Okay. Dus uh, we zitten ongeveer op het gemiddelde niveau van, uh, van destijds. En het is dus ook een, een heel aardige observatie te maken... als je dan kijkt naar die grafiek. Want die gaat gedurende 2017... gaat die als een wilde tekeer omhoog en omlaag. Daar is geen pijl op te trekken eigenlijk. Behalve dat die dan redelijk laag begint en redelijk hoog eindigt. En gedurende 2018 gaat die eerst omlaag naar een niveau onder de 200.000. Maar daarna gaat hij vanaf... Ik moet er, het is een, niet zo'n heel scherpe grafiek... maar vanaf maart of zo eh, 2018 gaat hij stijgen. En stijgt hij echt mooi structureel... Ja met een hele hoop minder volatiliteit in die aantallen transacties... dan je een jaar geleden had. Dus het is uh, is echt een heel interessant en en bemoedigend beeld wat je daar ziet.
0: Opvallend. Ik zag trouwens in het verlengde hiervan ook voorbij komen... dat er in 2018 uh, in totaal 1,7 miljard aan dollars door het Bitcoin-netwerk is gegaan ja. uh, en daarmee heeft het een hoger uh, ja uh, waarde transactievolume dan Visa en PayPal. Apple. Ja, ik
2: las het ook. Ja, ja, ja heel ja.
0: interessant. Dat, dat is uh,
2: grappig, want
1: die creditcardclubs die uh, sneden juist altijd op over hoe snel zij transacties kunnen verwerken. Ja. En dan uh, is er toch maar weer een uh, metriek die je kunt vinden die uh, dat uh, mensen veiligheid toch ook wel belangrijk we vinden. Right. Ja. <laughs> inderdaad, ja, ja zeker. Ja,
0: ja. Mooi, ik had. Uh, wat was dat jouw ja, nieuws? Dat was mijn nieuws. Oké, okay, ik had uh, uh, nog het volgende. Ik kwam. Uh, dit is een nieuwtje van Madelon eigenlijk, die uh, overigens nog oh, ja. steeds op vakantie is en die stuurde ons een berichtje. Hoi die Madelon, zi- yeah. <laughs> die zit nu op het strand. Um, Blockportio, een Nederlandse exchange, ja. doet een Sto, en dat is een security token offering, oftewel een soort van token waarbij je ook een aandeeltje in het bedrijf hebt. En dit is vreemd, want zij hebben in 2017 een ICO gedaan. En daar hebben ze ongeveer 15 miljoen mee opgehaald, als het niet meer is. En nu uh, gaan ze dus weer proberen 15 miljoen op te halen in drie uh, etappes. En dat doen ze door middel van een STO. En ik heb uh, ooit een keertje de kritiek gehoord op de ICO's. Namelijk dat op het moment dat je businessmodel is het vergaren van investeringsgeld. Dan uh, ga je nooit meer iets anders doen dan dat. En dat zien we volgens mij nu hier schitterend in de praktijk. En uh, ik heb zelfs al uh, wat gesprekken gevoerd met, uh, met investeerders. En die zeggen altijd dat als je te veel geld ophaalt in eerste ronde. Dan ga je nooit meer ondernemen. En uh, eerlijk gezegd, ik, ik vind het. Uh, Dan lig je
1: voor goed aan het infuus. Het ja, waar. ja, je ligt in het infuus. Ja, ja
0: want ja. er zit gewoon geen ondernemerschap meer in het bedrijf. En ik, ik moet je. Eerlijk Dan zeggen, ik ga ben je niet...
2: alleen maar burnen. Ga je alleen maar verbranden. Dat zijn ja. ze
0: aan het doen. Want ze ja. hebben natuurlijk. Die, al dat geld van die eerste ICO. hebben ze er één gejaagd. Of dat is gewoon verdampt met de bear market. Ja. En uh, nou, nu gaan ze dus weer een ICO doen. Al noemen ze het een STO. Maar ja, ik ben benieuwd of er nog mensen over zijn gebleven. die nog in Onder dit soort projecten geld ja. insteden. Ja, bizar. Ehm. Ja. Um, Even kijken, verder had ik nog uh, het het nieuwtje... dat uh, de uh, tipping.me-extensie, die wij ook gebruiken op Twitter... Die hebben een Chrome app gekregen een tijdje terug. En dat betekent dat je eigenlijk, als je naar Twitter gaat met die app, of het is ook een Firefox-app, dan kun je mensen wiens tweet je leuk vindt, die kun je gewoon direct via Lightning Network een een paar satoshi doneren. uh, Om te laten zien dat je het leuk vond. Al geweldig. Werkt supergoed. Ik kan je echt aanraden om dat direct uh, te activeren. Daar hoef je verder niets voor te doen. Het is echt heel makkelijk. En dat gaat al via het Lightning
2: Lightning Network.
0: Ja, de tips zijn: en die zijn instant. Uh, Nou goed, we hebben volgens mij al uh, 300.000 satoshi. Tosje getipt gekregen, Herbert, wat de omgekeken het 10 dollar is. Ja. <laughs> maar het klinkt wel goed, hè. 300.000, ja, ja. je wordt er wel blij van. Man, tonnen, ja, tonnen is tonnen. Tosje is Die gaan we Volgende week gaan we die overmaken naar wallet. En dan gaan we dus wat lightning experimenten hier in de studio doen. En dan drinken we er een colaatje van. Daarom inderdaad, drinken ja. we er een colaatje
1: Overigens, van. Uh, twee, uh, twee aanvullingen hierbij. We hebben ook een tipping me knop uh, op uh, onze show notes elke week. Oh dus ja, okay, op ja. de BNR, BNR.nl slash cryptocast. Dan kun je naar die knop en kun je ook je geld kwijt, zal ik ja. zeggen. En um, je kunt uh, ons ook voor je geven via Keybase. Oh. Dat is een app. En daar hebben wij van uh, een, uh, iemand die op Twitter schuil gaat... onder de naam Picking Unicorns. Okay. Die heeft ons uh, uh, een zekere hoeveelheid in de coin Stellar overgemaakt. Okay. Overigens een van de weinige coins die het beter heeft gedaan... dan bitcoin de afgelopen tijd. Yo. Dit eventueel. Ja, ik, Leuk om dit te vertellen, omdat we anders weer worden uitgemaakt... voor bitcoin-maximalisten, wat jij ja. bent, maar ik niet. <laughs> <laughs> maar in ieder geval uh, dus ook via Keybase. En dat, gaat, dat werkt ook via Twitter. Dat moet je zelf even uitzoeken, want dat kan ik jou niet uitleggen... in een paar woorden. Maar kun je ons voie uitkeren in, in stellen als je dat leuk vindt?
0: Ja, nou g- geweldig. Daar, daar word jij dan heel blij van. Stellar, Stellar, ja, FOIA. nou ik dat e- zal e- ik e- ook nog wel Stellar.
1: een keertje uh, omzetten in het een of ander. Misschien wel in Bitcoin en <laughs> het dan met jullie delen. <laughs> Zo, ja. nog,
2: nog even voor de leken die misschien uh, ook luisteren. Uh, w- w- door hoeveel moet je ook weer een Bitcoin delen om bij een Satoshi te komen? 100 miljoen. Ja. Dus een Satoshi? E- e-
0: een Satoshi is 100 miljoenste deel van een hele Bitcoin. Oké, okay, nou. anders terecht, dus
1: zo vertaal ik het wel eens. Als de Bitcoin een miljoen waard is, dan is de Satoshi een cent.
0: Nee, 100 miljoen.
1: Nee, nee, als de, een cent is, een ja. honderd. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja okay, Bitcoin okay. een miljoen. Ja. Satoshi een ja, cent. Oké, okay.
0: dan heb ik hem ook weer helder. Ja, ja. inderdaad. Um, ik had nog één nieuwtje uh, en die heb ik erbij gezet omdat uh, Shorsi zit uh, vandaag. Um, iets wat ik voorbij zag komen. Dat was een soort uh, uh, iemand die erg van cijfers houdt. Die heeft de ene al bij elkaar opgeteld. En die kwam uit, die zei van... uh, de totale uh, schuld van de hele wereld op dit ogenblik... is drie keer het BNP van de hele wereld. Maar als je daar uh, alle derivaten en producten bij optelt die er bestaan... dan heeft de wereld een schuld van 25 keer het globale BNP... Aan zichzelf. Ja. Aan wie hebben we die schuld eigenlijk?
2: Nou, dat is een van de grote mysteries. Ja. Daar zou een Dan Brown nou eens een trailer over moeten schrijven. Want uh, d- dat is totale ondoorzichtige business. Ja. En dat is ook verbijsterend. Dat is een doolhof waar niemand ooit uit is weergekeerd. Uh-huh. Er is wel eens geprobeerd om te kijken, waar uh, zijn wij Nederlanders? Onze Nederlandse staatsschuld, waar zijn we die nou eigenlijk aan verschuldigd? De staatsschuld, ja. De okay. staatsschuld. Ja. En daar kom je ook al niet uit. De, want je raakt namelijk in een uh, web... Van uh, uh, bedrijven die allemaal eigenaar zijn van stukjes andere bedrijven. Die weer eigenaars zijn van stukjes andere bedrijven. Die ook verschil aan elkaar hebben. Ja, er is een, uh, <laughs> een, een heel erg mooi onderzoek geweest van de Universiteit van Zurich. Dat heb ik aangehaald. Ik heb ooit een boekje geschreven door de bank genomen. En daarin wordt gezegd dat de grootste 169 bedrijven ter wereld... Uh, allemaal in een onontwarbare kluwen zitten van eigendomsverhoudingen met elkaar, in elkaar. En dat is een gargantula-knoop waar niemand, als je daarin gaat, uh, mee uitkomt. En uiteindelijk zijn
0: er toch volgens mij 166 mensen op de hele wereld. Want ik heb dat onderzoek ook gelezen. Die dus eigenaar zijn of belangen hebben in, in eigenlijk alle bedrijven in de wereld. Of iets ja. als 60% van
2: alle bedrijven in de wereld. Ja, uiteindelijk kom je bij dit getal. En, maar dat, het is zo fascinerend omdat het een ondoordringbaar web is, netwerken.
0: Ja. Uh, ja, ik wil eigenlijk al vooruitlopen om ons gesprek zo, maar dat gaan we zo doen. Ik, ik, ik denk dat we uh, eventjes doorgaan met de, met de prijsanalyse en dan zometeen eventjes gaan praten over hoe dit systeem uh, in elkaar zit en, en wat de fundamenten zijn en wat hier aan te doen is. Want dat is natuurlijk waar, uh, waar jullie natuurlijk al, uh, al heel lang uh, uh, over praten. Um, we hebben elke, elke week hebben we de prijsanalyse. En dat doet Madelon en die is natuurlijk op vakantie en ik dacht van we gaan het anders doen. Ik ga er gewoon een tweet uitsturen en ik ga onze volgers vragen wat ze vinden van het prijsniveau van bitcoin op dit ogenblik. Ja. Uh, en ik heb de simpele vraag gespeeld, uh, gesteld: heeft de prijs van bitcoin de bodem bereikt? 33, we hebben op, nu toe, uh, op dit ogenblik precies 200 stemmen gehad. Ik moet je wel zeggen ik heb het net in de trein online gezet. Dus het heeft niet al te lang online gestaan. Nou ja, maar, uh, goede score dan. Daarom 33% uh, die zegt ja, we hebben de bodem bereikt, we gaan omhoog. 38% zegt nee, we gaan nog lager. En 29% vindt het allemaal heel erg lekker belangrijk.
1: <laughs> hoddel, hoddel. Ik,
0: ik behoor tot de laatste categorie. Ja. Um, en dan heb jij het 100 dollar in de week uh, project. Ja. Uh,
1: voor de 47ste keer 100 dollar ingelegd. Virtueel fictief, ja. bij een koers van 3870 dollar voor een bitcoin. Dat leverde weer een dikke 0,025, een dikke 1,40ste bitcoin op. Ik zit nu op 0,84 bitcoin. Als het zo blijft, als de bitcoin iets zwaar gaat kelderen... Ja. dan haal ik net de 1 bitcoin niet gaat door tot uh, 50 keer. Hè? Ja. Uh, dan haal ik wel de 0,9 bitcoin. Nou, okay. Dat even als saillant feit. Ik, uh, de waarde nu is uh, 3267 uh, dollar. Dus ik sta daarmee in het iets meer dan 30% in de min. En ik heb vorige week gezegd, ik ga nog een paar weken volgen. Hoe ver de bitcoin koers moet stijgen, wil ik weer niet meer in de min staan. Oké. Okay. Die koers, waar ik dus naar zit te k- uit te kijken... die is weer een 50 euro gezakt. 50 yeah. dollar gezakt, neem niet kwalijk. Vorige week was dat 56,19. En nu is dat 55,166 dollar. Die de bitcoin waard moet zijn. En dan ben ik weer oké. Okay. Oké. Okay. Het verschil met de huidige bitcoin koers is gek genoeg gestegen. Oké, okay, hoe kan dat? Nou, Omdat, omdat de we bitcoinkoers even is gedaald. Ja, daarom de net, bitcoin ja. koers is gedaald, dus ja. het verschil is groter geworden. Ja. Uh, moet nu uh, bijna 1700 dollar omhoog... Okay. Voor ik weer boven
2: Jan ben. Ja. Ja, wat ik veel interessanter vind, is dat waar uh, ja, deze zeg. podcast mee begonnen, ja. is dat je zegt, ja, het aantal transacties is ja. steady aan het stijgen. Dat vind jij belangrijk. En ik dat vind ik veel belangrijker, nee, want nee, ik ben nee, in ja. februari 2013 begonnen met de bitcoin. En wij, ik woonde op Eiburg en daar deden de visboer en de bakker en uh, één restaurant deden ook mee met bitcoin. In 2013 bitcoin. al? In 2013. Doe maar. En euh, toen heb ik mijn vis en mijn brood een tijdje betaald in bitcoin. Totdat die, euh, nou het bleek niet lucratief voor hen. Want ik was de enige ja, ja. Die, van de cliëntelen die uh, wist waar het over ging. Ja. En nou, als ze die bitcoins maar, maar die jij ze betaald verwaard hebben. Ja uiteindelijk zijn dat hele dure vissen en hele dure broodjes <ynthets> <hums> geworden. Maar ik deed het echt, ik ben eraan begonnen om een P2P, nieuw betalingsverkeerssysteem met elkaar te gaan ontwikkelen. Hoe ben, je, hoe ben je bij Bitcoin terechtgekomen? Uh, via internet en via de, de research voor door de bank genomen. Waar ik toen mee bezig was. Ja, oké, okay, dat is al zo'n... Ta- Als je namelijk hebt
0: over de beginperiode van Bitcoin... in mijn hoofd is dat een eeuwigheid geleden. Dat is het niet, maar
2: dat is uh, ja, 2013, uh, zes jaar geleden. Dat valt ja, wel mee eigenlijk. Ja, dat valt wel mee. Toen, toen stond hij op 70 uh, euro... De koers. Noemde, ja.
1: ja, dat kan wel. Ja, ja. Later in 2013 op 1000 euro bijna. Trouwens, ja. Maar okay.
2: ja. ja, en toen is hij weer in inge- was ja. de eerste klap naar beneden, en toen, ja, en toen is hij de hele tijd ja. blijven liggen. En uh, toen hebben we de, de ellende van december uh, ja, 18 meegemaakt. 17, ja, geloof 17. ik. George 17, ja. Ja.
0: Ja, ja. jullie hebben toen uh, die voorstelling gemaakt, door de bank genomen. Um,
2: hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, ik uh, was begonnen met het schrijven aan het script... en ik dacht, ik ga een aantal sappige anekdotes uit uh, banken debakels, uh, net zoals ik dat gedaan had bij de vastgoedfraude... Uh, uh, ga ik lekker uh, de, de bankdirecteuren met vet en, en uh, pek en veren besmeer, uh, besmeuren... en daar ga ik sappige scènes van maken. Maar daar kwam ik niet helemaal uit. Dus ik uh, ging het hebben over de ondergang van de SNS-reaal... met Sjoerd van Keulen en Gerrit Salm. Wat deed hij nou bij ABN AMRO? Uh, 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 Daar kwam ik niet helemaal uit. En tijdens de research... daarna was ik af en toe op internet... op op verhalen gekomen... over geldcreatie. Maar die deed ik al gauw... Ja, ik ben niet gek, dacht ik. Dat leg ik naast me neer. Toen ik niet uit die anekdotische... uh, toestand kwam, ben ik daar... toch verder ingedoken. En toen kwam ik in contact met een heel klein... uh, denktankje in Nederland... uh, van... Uh, Luc de Waal-Malefeit en uh, Martijn Jeroen van der Linden. met Stichting Ons Geld en Edgar Wortman. En dat leken mij hele betrouwbare uh, academische types. En daar legde ik eens een aantal van die vragen voor. Van is dit onzin? Kan ik dit echt weggooien? Of... Wat en... waren die vragen precies? Um, uh, die ik had bijvoorbeeld uit het boekje van Ad Broeren. Ja. Geld komt uit het niets. En uh, die schrijft het wat populair wetenschappelijk op. En, maar daar stonden zulke rare dingen in... dat ik dacht, van, voor ik daarmee verder ga... ik leg ze even voor aan ons geld. Dingen als een, een bank die jouw hypotheek, hypotheek
1: verstrekt... die creëert met een druk op de knop een paar ton aan nieuw geld. Precies, dat banken scheppen g-
2: geld uit, uit het, niets. het niets. En wij moeten allemaal terugbetalen met echt geld. Namelijk door waardevermeerdering, door arbeid en handel. Uh, en die, toen kreeg ik te horen, dat is, dat is waar. Ja. Maar ik ja. kon het nergens in de officiële sites... zelfs niet van de DNB, van de ING, van de Rabo kon ik terugvinden dat het zo ging. Uiteindelijk blijkt het wel te staan... in een paar regels in de oude leerboeken van Arnold Heertje. Die het heus wel... maar die heeft het dan over het mooie principe... van de wederzijdse schuldaanvaarding. Dan moet je ook maar als leek begrijpen... wat <lacht> daarmee bedoeld wordt. Uh, maar goed, toen, toen ging het voor mij... ik zeg het gekscherend... maar zo is het wel gegaan... de poorten van de hel open. Ja, kijk. Toen dacht ik... wat is dit voor alchemie? ja. <lacht> ja. Waar zijn we nou in terechtgekomen? En we hebben daar nooit democratisch toe besloten. Nee, dat is ooit 300 jaar geleden zo. Door een aantal slimme bankiersfamilies aan regeringen verkocht. Van laat laat ons dat nou doen. Dan kunnen we u altijd van genoeg geld voorzien om de oorlogen te voeren. Maar geeft u dan ons het monopolie op de geldcreatie? Ik heb heb waarschijnlijk net als
1: jij lang nog dat beeld gehad van wij brengen ons spaargeld Uh, naar de bank. En de bank leent dat weer uit aan mensen die een hypotheek nodig hebben zeer uh, naïef beeld.
2: En zelfs lijkt. nu nog. Wij komen uit met uh, de, uh, niks te verbergen. hadden een, een spraakmakend de, de wereld draait door optreden. Wij, daarin hebben we een aantal vergissingen begaan. Nou, de hele wereld viel over ons heen. Uh, dat hebben we rechtgezet in een uitzending met uh, Kajsa Ollongen, de minister. Ja. Maar er heeft een telegraaf eergisteren weer in een katern gezegd. Uh, ja, en ze hebben wel eerder onzin verteld, die verleiders... Uh, maar m- beste telegraaflezer, een bank werkt echt gewoon als volgt, hoor, Die neemt spaargeld in en leent dat uit. Oh ja, oh ja? nog steeds.
0: Nee, maar ik moet je echt. zeggen, ik kreeg laatst een folletje van, uh, uh, ik weet niet wat het, het was, een bank volgens mij. Die deed een soort huis aan huis blaadje en daar werd uh, aan kinderen, het was op
2: kinderen gericht, ja. uitgelegd hoe geld werkt en hoe banken ja, werken. Ja, dat is verschrikkelijke indoctrinatie. Dat heet uh, ja. de week van het geld. Ja, dat ja. is de Nederlandse Vereniging van Banken. Ja. Gaan dan met allemaal bankiers de klasse in om Met een spaarpot met het ABN AMRO logo erop. En uh, een IRG pen. Om ze te leren hoe het in. geld werkt. Maar, maar er wordt maar, gewoon gelogen wordt tegen wordt keihard kinderen. gelogen. En, en nu nog steeds. Ja. Want even in een notendop. Waar komt geld vandaan? Uh, geld komt uit het niets. Uh, ik, le- ik, ik volg even de officiële lezing nu van de WRR. Ja. Het rapport ligt voor me. En de WRR zegt. Uh, 7% van ons geld is het. Uh, contante geld, de briefjes en de munten. Gartaalgeld. Ja, gartaalgeld. En dat wordt door de overheid gemaakt. De andere 93 wordt gemaakt door de commerciële banken. En die maken dat als zij leningen uitzetten in de markt. Ja. En die macht hebben zij. Dat heet de monopolie op de geldcreatie. Dus uh, Herbert stipt het al net even aan. Ik wil uh, 100.000 euro lenen van de bank voor een hypotheek. Uh, de bank gaat mijn uh, 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 zekerheden na. Kijken of ik kredietwaardig ben. Ja. En dan wordt er een leenovereenkomst opgesteld. Die moet ik tekenen. En op dat moment pakt de bank niet geld uit een kluis. Nee, de bank typt gewoon in op de computer. 100.000. Creëert. Creëert daar gelijk een... Uh, aan de een verplichting van de bank aan mij... om mij die 100.000 euro te verstrekken. en aan de andere kant een verplichting van mij aan de bank... Ja. om die ooit terug te betalen met rente. En dat is dus een magisch proces, gewoon vanuit niets. En dat, is, en dat hebben we gegund nu aan commerciële instellingen... met een winstoogmerk. Ja. Terwijl aan het begin van iedere voorstelling van door de bank genomen... vroegen wij aan het publiek, wie denkt u dat ons geld maakt? 99 procent? Zelfs tweede Kamerleden, zelfs die mensen die bij banken werken, zeggen: dat doet de staat.
0: Maar, maar dat bedoel ik. Dat, ik weet dat jullie dat verhaal eigenlijk voor het eerst in de media begonnen te vertellen. En uh, het loopt een beetje parallel met ook mijn verbazing. En ik denk, de meeste luisteraars, als je met crypto in aanraking bent gekomen... dan ergens heb je zelf al die vraag gesteld van... als een bitcoin waarde heeft, waarom heeft een euro dan waarde? En dan kap je zelf achter je oren en dan kom je daar niet uit. En dan kom je onder andere uit bij, bij jullie voorstelling bijvoorbeeld... Um, hoe komt het dat een, het overgrote meerderheid van de Nederlanders weigert uh, in te zien of gewoon blind is voor dit gegeven? Is het dan zo nee, abstract? Nee, nee, nee,
2: het is niet blind. Het, we zijn gewoon niet goed voorgelicht. Okay. Het is gewoon onder tapijt gehouden. Ja. En Klaas knot, we, we speelden de voorstelling in de Nederlandse Bank, in het auditorium. Op het <laughs> daar daarboven voor, voor 200 stafmedewerkers. En ja. ik dacht, nou nu zullen we wel te horen krijgen. Jongens, het is echt onzin wat jullie vertellen. Maar nee, na afloop zat Klaas Knot alleen maar een beetje naar, z- naar zijn schoenpunten te staren. En wij zeggen, waar zitten, waar zitten we daarnaast? Hij zegt: ja. Nou, ik kan zo niet 1, 2, 3 iets bedenken waar jullie daarnaast zaten. En waarom weten de mensen dan niet? Vroegen wij. Mm-hmm. Waarom is dit niet algemeen bekend? Waarom ja. staat dit niet op uw website? En toen zei hij de memorabele woorden, waarom zouden we de mensen nodeloos ongerust maken?
0: Ja, er is ook zo'n, zo'n quote van Henry Ford, toch? Die zei, als mensen zouden weten hoe de banken zouden werken... zouden morgen een revolutie uitbreken. Ja. Dat, uh, hey, en waarom hebben jullie gekozen voor een, um, uh, voor een theater? Uh, uh, voor,
2: wa- waarom een theater als platform om deze boodschap uit te dragen? Omdat u- wij nou eenmaal acteurs zijn. Maar naast dat ik acteur ben, ben ik ook uh, burger in een democratie... en vind ik dat ik me ermee moet bemoeien. Ja. Maar mijn medium is theater. Als ik striptekenaar was geweest, had ik stripboeken erover gemaakt. Maar mijn medium is theater, dus ik kan niks anders. Dus probeer ik het in een theatervorm te gieten.
0: Net zoals de oude Grieken deden. Omdat de oude Grieken...
2: Daar is theater... Het theater stond altijd naast het forum. En dan gingen ze eerst de dilemma's in dramatische vorm laten zien aan elkaar. De goden en het lot en de rechtvaardigheid. En daarna gingen ze in het forum de democratische discussie voeren. Nou, Dat is een van de taken die het theater volgens mij moet hebben. En ik vind dat geweldig om te doen. Uh, met met veel humor en veel spanning en veel sensatie de de dilemma's inzichtelijk maken. Nou, ik vind het ook knap dat jullie zo ontzettend veel media-aandacht weten te uh, vergaren daarmee. Maar dat was ook omdat eerst, uh, we waren net uit met door de bank genomen in december 14 en de websites van de Rabo en de IRG, er stond gelijk een bericht van voorlichting. Dames en heren, laat u zich niet gek maken of bang maken door de verluiders. Want het zijn comedianten die hebben de klok horen luiden... maar weten echt niet waar de klepel hangt. Echt waar? Ja. Gaat u niet in op deze complottheorieën. Wow. Ze vergeleken ons met Jacobsen en Van S van uh, Van Koot en de Bie. Mm-hmm. ik Iedereen Rijk. Nou, dit zijn gewoon rare comedianten. Uh, die weten echt niet waar ze het over hebben. Maar, en ja. binnen een half jaar hebben ze op hun website moeten zeggen... nou, die geldcreatie gaat toch... Echt wel in zo in het werk.
1: Ongelofelijk. Jacob Zijn van e- 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 zijn ook gewoon bewaarheid geworden in die, ja. de <laughs> regio. <weer eens. laughs> ja.
0: Hey, en um, je zegt net al, in, in 2013 ben je voor het eerst naar aanraking gekomen met Bitcoin. Mm-hmm. Um, hoe, hoe paste dat op dat ogenblik binnen jouw beeld van de banken, van de financiële wereld?
2: Um, nou, er is ooit een beroemde filosoof, revolutionair geweest, ik kan even niet op zijn naam komen, die zei. Wil je verandering bewerkstelligen, moet je het oude niet bevechten. Je moet er gewoon iets nieuws naast zetten. Ik weet wie het was: Friedrich Hayek. Hayek, ja, dat was hem. <laughs> ja. ja. En d- toen dacht ik: hé, hey, dit is het. We gaan iets nieuws ernaast zetten. En eh, ja, dat het. Het is uit de hand gelopen, natuurlijk. Het is, het is in handen gekomen van speculanten. En er worden nu pump en dump dingen uitgehaald door. Speculanten die... het Heel jammer, het oude idealisme is er een beetje uit. Ja. Maar denk je niet ook dat
0: er iets voor in de plaats is gekomen? Want ja. jij vertel, ja. je vertelt net van... ja, Het was toen, draaide het om die betalingen. De visboeren en de bakker. Ja. En hoe ja. meer mensen dat ging accepteren. Dus eerder werd het geld. En uh, ik zie bijvoorbeeld uh, hele interessante theorieën voorbij komen over uh, hoe geld ontstaat. En daarin is dat betaalaspect, komt eigenlijk pas veel later. Het begint met het hebben van een soort hebbedingetje, een verzamelobject, En wat iedereen wil. En iedereen vindt het mooi en het glimt en het is een schelp of het is een kraal of het is een euro. Ja, whatever. En pas als je dat allemaal wil hebben, dan ben je allebei in staat om een soort waarde uh, daaraan toe te kennen. Ja, en het, en het heeft ook veel te
2: maken met het ontwikkelen dat uh, David Graeber Hij heeft daar over geschreven in zijn uh, schuld de eerste 5000 jaar ja. uh, en dat het ook heel erg veel te maken heeft met hoe, hoe de mensheid moest omgaan met krediet S- sommige producten waren heel erg seizoensgebonden en om dan toch een voorschot te krijgen of een belofte gingen mensen krediet oude Mesopotamiërs gingen al op kleitabletten een soort kredietsystemen Administreren. Uh, Administreren. En dan kon je je ook dat klei-tablet laten zien. van kijk, ik ben dit waard. En dat werd al gauw een soort ruilmiddel. En dat is uh, eigenlijk parallel opgegaan met uh, uh, de de, de, de schelpen. Uh, Er zijn zelfs volkeren uh, in de Stille Zuidzee die hebben stenen op de bodem van de zee liggen. Jap, ja, geniaal, Ja, ja. ja. En die stenen zijn door overlevering heel veel waard. Je kan ze nooit meer boven water krijgen, maar dat is dan je kapitaal. Heel veilig. (laughs) kan ook niet gejat worden. (laughs) Een zware
0: steen op de bodem van de zee is heel veilig, ja. Maar maar nog even terug naar naar jouw uh, 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 ontdekking van bitcoin dan. Zie je bitcoin als een oplossing voor de problemen die je ziet in dat banksysteem?
1: Nou, wat wij als ons geld... Ben je nu nog met bitcoin bezig
2: ja. ja, ja, ja. Ja,
1: Nadat je de de vispoer niet meer kon betalen, ben je er wel gewoon in blijven beleggen? Ja, ik heb ze nog
2: uit die tijd. uh, Zelfs twee jaar geleden heb ik een deel van mijn nieuwe huis uh, ermee betaald. Good for you. Goeie timing. Dat was uh, heel erg leuk om te doen. Uh, Wat ik het goede aan bitcoin vind, bitcoin is geen schuld. Dus uh, de, de, het kost heel veel moeite om mensen uit te leggen. dat uh, En dat is wat wij als Stichting Ons Geld ook willen als oplossing. Uh, wij willen toe naar uh, Central Bank Digital Currency. Dat wil zeggen dat de staat moet meer gartaal geld gaan maken. Het brief en muntgeld, want dat ja. is ook geen schuld. Maar dan uh, in digitale vorm. De techniek is ver genoeg dat we allemaal een rekening kunnen krijgen... bij de Nederlandse bank, op, stel op basis van je Sofi-nummer. En daar kun, kan de Nederlandse bank gewoon de, de DNB-coin op storten. Of die kan er overheidsprojecten mee gaan financieren... of op een andere manier in de markt brengen. En dat moet eigenlijk de, het aandeel uh, geld wat geen schuld is... en geld wat wel schuld is. Dat is nu is het schuld is 97 procent. En geen schuld, nee 93 procent. En geen schuld is 7 procent. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was die verhouding 50-50. Dan was het cashgeld 50 procent. En het het bankgeld was 50 procent. Nou, daar moet je minstens weer naar terug. En wij vechten er nu voor: van maak nou als overheid een gemeenschappelijk geld. Waar niet een commerciële bedrijf met winstoogmerk uh, de geldscheppingswinst uittrekt. Maar laten we dat een gemeenschappelijk ding maken van ons allemaal.
1: Ja. Zodat je banktegoed ook niet langer uh, een, een uh, vordering is op een commercieel bedrijf. Precies. Wat uh, Thomas Bollen ons heeft uitgelegd ja. in een van de eerste vijf Cryptocasts. Precies. En, wat Precies. Ook en ik...
2: koppel dan aan die Central Bank Digital Currency een digitale kluis. Die je ook bijvoorbeeld aanhoudt bij de Nederlandse bank of bij een monetaire autoriteit? Weet je wat ik me altijd afvraag als ik dit hoor? Hè, en dat was ook eigenlijk het verhaal van de Depositobank.
0: Daar, daar ben je ook bij betrokken, ja. volgens nou, mij. Nou, heel
2: erg zijdelings. Heel, heel... Oké,
0: okay, want we hebben Paul Buitenk, de ja. gast gehad hier. Die is echt voorvechter geweest van de Depositobank. Ja. En wat ik me altijd uh, zo, wat ik zo fascinerend al vind is dat daarin ligt de nadruk heel erg op het hebben van je eigen euro's. Of tenminste, ter beschikking hebben van je eigen Het is geen vordering op de bank. De bank bewaart gewoon jouw euro's. Ja. Maar aan de andere kant zie ik dat de ECB met een geldcreatie... die 1260 miljard die ze vorig jaar ja. hebben uh, bijgedrukt... Uh, alsnog in je zakken zitten te graaien door middel van inflatie. en ik
2: mis... ja, Het vreemde is dat die inflatie niet echt aan de hand is. Behalve... Dat is een mooi gesprek. <laughs> ik hoop al dat je dat zou zeggen. Dat, hoe zie je dat? Hoe... Nou, het is in... Uh... Het was de bedoeling. De ECB dacht, uh, hoopte op het uh, trickle-down effect. Ja. Die dacht, wij sto- storten het boven in de markt. Ze wilden inflatie maken. Ja, ja ze ja. wilden inflatie maken. En dan uh, sijpelt het naar beneden door de bevolkings- en bestedingspiramide. En uiteindelijk komt het bij in de gewone economie terecht. Ja. En dan krijg je de inflatie die we wensen. Maar het is bovenin blijven hangen.
0: Ja, weet je hoe dat is? Daar heeft Arno Wellens en Thomas Bolle... Hebben daar een fantastische uh, avond over ja. georganiseerd... Van, voor Follow the Money, In pakhuis de dus werker. En daarin zegt, dat komt omdat de bank... Moet een, een bepaald percentage van uh, het geld uh, wat je daar stalt... moet ze aanhouden. Hè? Of een bepaald percentage moet ze in kas hebben... van wat ze uit
2: hebben staan. Ja, 3 à 4 procent.
0: Ja, maar het grappige is dat... Uh, uh, als je aan het midden- en kleinbedrijf uitleent... moet je meer aanhouden dan als je ja, ja. in onroerend goed investeert... of als je in de aandelenmarkt investeert. Met andere woorden, waar zie je de inflatie? In de aandelenmarkt en in de onroerendgoedsector. Ja. Dat geld komt dus nooit in de, uh, in de reguliere. Niet economie in de MKB-leningen. Terecht. Nee, nee, en, en die, wel in de hypotheekmarkt. Nou, daar zie je de, de huizenprijzen hier volgens uh, elk jaar 10% stijgen. Dat is wat, we, wat er aan inflatie gebeurt. En, uh, uh, mensen, maar mensen die een huis verkopen, moeten weer een nieuw huis kopen. Dus dat geld komt niet echt vrij om ook nee. inflatie in de supermarkt
2: te En dat creëren. is wat. Uh, uh, is. Uh, onproductieve kredieten. En dan stort je het alleen maar in stilstaand water. En dat gaat rotten. Dat geld is bedoeld als smeermiddel voor de economie. Dat gebeurt dus niet. En niet een doel op zich. En dat gebeurt niet. En die pool stilstaand water, die wordt exponentieel groter ieder jaar. Ja. En dat is echt angstaanjagend. Want dat is namelijk het mooie van Bitcoin: dat je vastzit aan die 21 miljoen. Er zal ja. nooit meer zijn. Dus die inflatie is daar eigenlijk niet mogelijk. Nou, aan de andere kant, als je de Satoshi ook weer gaat opknippen, je kan natuurlijk in het, on- in het oneindige blijven opdelen. Ja, maar, wat je dat, maar dan gaat de waarde omhoog. De dan gaat er dus meer euro's in, uh,
0: in, die, uh, uh, in die Bitcoin. Ja, dus de, als je
2: is... de waarde nog in euro's blijft
0: ja op die manier ja nou, maar als je, je blijkt koppelen aan het oude geld ja.
2: dan gaat dat maar als je het, we moeten het helemaal als apart gaan zien ja en niet gaan terugrekenen in, ja
0: als je die volledige in... wereldschuld ik heb het even ik had het net had ik het hier bij de hand dit was uh, even kijken dat bedrag wat we totaal schuld zijn, ik zei het net uh, Oh ja, 250 triljoen en dat is dollar hè dus de de de, de, de Amerikaanse trillion dat is ons een uh, uh, biljard biljard inderdaad ja nee duizend miljard
1: Nee, sorry, het is een nee, biljoen, sorry. Biljoen. Biljoen. Ja, biljoen. 250 ja, biljoen. biljoen.
0: Uh, maar als we de, uh, al die, dus al die uh, derivaten erbij zouden tellen... dan kom, kom je dus in het, uh, in het Engels een, op 2 quadrillion... Uh, dollars. Dat en dat is, dat is dan wel een biljard. Ja, dat is een ja. biljard met een D inderdaad. Ja. Twee biljard dollar. Maar goed, als dat uh, naar uh, bijvoorbeeld goud of naar bitcoin... of iets anders wat niet aan inflatie omhever is, zou vloeien... dan krijg je dus, dan lost dat eigenlijk het probleem op wat je nu schetst. Namelijk dat uh, geld oneindig kan worden bijgedrukt.
2: Ja, dat... Dat lijkt me heel... Dat is een beetje heel erg theoretisch...
0: Ja, ja. Dat, dat is het ook. Maar ja, dat, dat, dat
2: vind ik namelijk het mooie. Want dat, de situatie
0: waar we nu in leven... Uh, waarin die banken dus eigenlijk ons geld uh, creëren... en daar, uh, um, ja, eigenlijk ge- daar worden geen grenzen aan gesteld. Weet je? Ik bedoel, in feite die, die... Ja, ze zeggen
2: zelf van wel. Ja. En de Nederlandse bank zegt ook van wel. Van we houden het heus wel in de gaten. En er moet altijd een dekking zijn. En...
0: Ja, dat, dat, ze rekenen de regels waarop, wel op als het ze uitkomt. Ja. Dus dat, uh, dat, dat gebeurt heus wel. Maar um, waar zit nou de essentie van het probleem dat dat de gebeurt? De
2: essentie van het probleem is dat... Uh, volgens volgens ons geld en ook volgens de WHR... is dat krediet en geld onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En wij zeggen als ons geld, maak het geld nou een publiek stelsel. Er is gewoon een geldhoeveelheid en die is publiek. En de banken mogen van ons blijven bestaan. We zijn niet tegen banken, die mogen ook kredieten uitlenen. Maar dan moeten ze het geld eerst ophalen bij de Nederlandse bank... uit de publieke geldhoeveelheid. Dus die macht dat ze bij ieder krediet wat ze uitzetten ook geld kunnen maken. Ja. En dat bij het afbetalen van het krediet het geld ook weer verdwijnt. Dat is net zo schadelijk. Daar moet een halt aan komen. Die geldhoeveelheid moet gewoon een gegeven zijn. Ja. Die moet wel meeademen met de economie. Maar dan, zeggen, moet, ja. dan moet een aparte instantie. Wij noemen dat de monetaire autoriteit. Die moet losstaan van democratische kiesgunst. Uh, die moet bepalen, oh, we moeten op de rem gaan staan, want het gaat te hard. Ja,
1: dus de geldhoeveelheid mag van jou wel variëren. Het hoeft niet ja. zo gefixeerd te zijn als bij bitcoin. Uh, maar uh, nee. daar moeten een paar onafhankelijk uh, mensen, experts, uh, noem ik het toch maar even... Ja, die moeten en dat, zijn al, dat
2: zal mensenwerk blijven. Dus ik zeg ja. niet dat, dan, dat we dan met z'n allen in de hemel zijn... en dat er nooit meer crisis zal zijn. Mm. Alleen, het is wel nu wetenschappelijk bewezen... onder meer door Klaas van Egmond... dat de grote bewegingen dan gedempt worden. Want die die bombustbewegingen hebben met geldcreatie te maken. Die hebben met geldcreatie te maken. Als het goed gaat met de economie... dan gaan banken heel veel leningen verstrekken. verstrekken. Onverstandig veel. Als er ook maar een signaal is van recessie... dan gaan ze op de rem staan... En dan gaan ze weer onredelijk uh, alleen maar terugbetalen van kredieten eisen en zetten ze geen lening meer uit. En dat is is dan ook weer schadelijk voor de economie. Wordt dat niet door de ECB bepaald door middel van het rentepercentage en in Amerika door de FED? Dat is een botwapen geworden nu. Dat is in theorie zo. De de, 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 de Nederlandse Bank had als belangrijkste taak de de, 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 de prijs... uh, van de gulden ooit. Ja, 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 ja. De prijsstabiliteit. En daar hadden ze het rentewapen voor. Ja. Maar dat rentewapen is nu echt totaal. Ja, Positief, positieve rente, kan nog. Waardeloos geworden, nee, ja. Je ziet nu. En dan word ik weer van. van complotdenken <laughs> beschuldigd. Maar je ziet nu de langzame uitfasering van het cashgeld. En als we daar met z'n allen echt in tuinen. dan. En er is geen cashgeld meer, dan kunnen ze negatieve rentes gaan heffen. Dat is geen complot, Harry. Er is vorige week, een, een, dat hebben we ook
0: besproken hier, een blog uh, gepubliceerd op de website van het IMF. Waarin ze ja, eigenlijk, ik heb het gelezen. Uh, ja, nou ja dat, dat gaat daarover. Ja. De 6%, uh, tussen 3 en 6 procent heb je nodig in rentepercentageschommelingen om een crisis uh, 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 aan te kunnen. En aangezien we nu uh, net boven de nulgrens uh, zweven, of er zelfs net onder zitten in sommige landen, uh, dat betekent dat we dus straks. Uh, een, 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 naar min 3 moeten. Uh, na, ja, naar min 3 of min 6. Zelfs ja. uh, zouden gaan, nou dat kan niet als ze zolang cash geld nog betaald wordt. Dan gaat iedereen gewoon cash in zijn uh, oude sok stoppen, maar dan gaat niemand meer geld op de bank houden. Nee. Interessant. Hey,
2: en jullie hebben dat, uh, het, het licht... Dus wat is nou het grote cri- kritiek van de banken op uh, wat wij willen? Wij zeggen laat nu de Nederlandse bank een, di- een uh, DNB coin maken. Uh, koppel daar een digitale kluis aan. Ja. Zodat we daar ons geld kunnen bewaren. Dan zeggen banken dat is oneerlijk. Want als wij dan door een recessie getroffen worden. Dan vlucht iedereen bij ons vandaan om gauw in de digitale ja. kluis te zitten. En dan, dan zegt de WRR heel verstandig. Dat zegt meer over de onveiligheid van het commerciële ja, bankensysteem. Precies. Dan over het gevaar van een digitale kluis.
0: Ja, en dat is natuurlijk de hele, hele essentie. Maar denk je dat als er een, uh, een soort van. Uh, noem je het een i-euro een, een, een zou zijn of zoiets. Een, een digitale euro of een. Of een uh, nou, de
2: DNB-coin. Zoiets.
0: Kan... Ja, maar, maar dat zou dan een
2: ECB-coin nou ja. zou nou, zijn. Nou, nee, dat hoeft niet. Nee, 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 dat hoeft niet.
1: De autoriteit heeft de DNB toch niet meer. om I- eigen geld te maken?
2: Ieder mag. Uh, je mag gewoon als je het daarnaast zet. en je houdt het alleen voor intern gebruik dan wordt het geen Europees betaalmiddel. Maar dan wordt het een intern betaalmiddel. Dat mag de DNB gewoon doen. Ja. Daar staat niks over in het Europees verdrag dat het niet mag. Je mag het niet doen als je het Europees geld wil laten maken. Dan mag je het niet als land alleen doen. Ja, af zo. Dat is moeiend.
0: Maar ik, want ik, vind dat namelijk, ik vind dat idee uh, op zich interessant. Maar ik kan me namelijk niet voorstellen dat geldcreatie dat het in de weg staat. Want het is natuurlijk nog steeds heel erg makkelijk om uh, uh, ja, digitaal uh, e euros bij te drukken. Of de dnb-coin bij te drukken. Dat, de, niemand kan, ik bedoel, iedereen kan het controleren en kan het zien dan op dat ogenblik. Maar het, het zal nog steeds hetzelfde verhaal blijven. Dat banken of in ieder geval de dnb uh, uh, oneindig veel van die coins kunnen bijdrukken.
2: Ja, daarom moet je dat prudent laten doen door uh, knappe koppen die de economie in de gaten houden. Maar, en dan, er wordt altijd tegen ons gezegd, ja, kijk naar de mega-inflatie in Duitsland, naar de crisis of naar Zimbabwe. Mm-hmm. Maar daarom willen wij het juist onafhankelijk maken van kiezersgunst. Ja, dat en is de, Zoals de rechterlijke macht een, een, een macht is die niks te maken heeft met kiezersgunst, kan je ook een monetaire autoriteit, een vierde macht, laten... bestaan die los van de kiezersgunst gewoon het verstandigst doet op dat moment wat er voor de economie nodig is. En goudkoppeling, dat soort dingen? Ja, dat moet natuurlijk. Het is natuurlijk in 1971 is de goudstandaard losgelaten. En toen is de bonanza natuurlijk echt losgebarsten. En nu is het zo, het is een monster geworden. die, die, Die schuldenberg, helemaal met die derivaten eraan. Dus eigenlijk kan er nu alleen maar een streep gezet worden en opnieuw beg- we moeten opnieuw beginnen. Ja, dat, Dit is niet meer af te wikkelen. Dat, dat, dat komt ook ja. en dat is het andere grote misstand aan uh, wat in ons economisch denken dat wij het hebben van een vordering op iemand als bezit zijn gaan zien. Ja, ja. En dat is ja. een, dus dat is de, het je niet hebt. Dat is sorry dat ik het woord zeg, maar dat is de kanker van het systeem. Ja. Er is handel in schuld ontstaan. Ja. En daar schrijft David Graeber ook heel mooi op. Een schuld is niet alleen een geldrelatie. is ook gewoon een relatie, een verplichting tussen twee individuen. Het gaat twee kanten individuen. op. Ja. Als jij jouw vordering op mij verkoopt aan iemand anders. Uh, dan wordt die relatie heel anders. Diegene die kan mij veel harder aanpakken. Veel minder scrupules.
0: Het zijn maffiapraktijken.
2: En dan worden het uh, ja. Ja, de factoring. Ja, <laughs> de nee. gaat Factoring. Praktijken ja. of in kassa praktijken en het, het verhandelbaar maken van schuld en het zien van een vordering als bezit, ja, dat heeft deze gigantische derivaten ellende doen ontstaan.
0: Ja, hey, en dan kijk wat, wat ik gewoon heel erg interessant vind, hè? Want ik, ik, ik ben zelf behoorlijk beïnvloed door de Oostenrijkse school uh, ja, ja. economisch gezien. Ik vind Hayek is ja. een van mijn voorbeelden. Uh, um, ik, en ik heb het, um, uh, het verhaal van de depositobank heb ik, uh, op de voet gevolgd. Toen dat uh, uh, eigenlijk uitgerold werd. En ik miste daarin de hele tijd een soort van... Maar de, uh, de essentie daarvan is dat op het moment dat geld kan oneindig kan worden bijgedrukt... in ons mens zit, dan zal het ook gebeuren. Ik bedoel, geef iemand een geldpers uh, uh, en vraag hem
2: om er verantwoordelijk mee om te gaan. <lacht> dat gaat echt nooit nee, gebeuren. maar wacht even... Uh... Aan de ene kant ben ik heel erg optimistisch. Aan de andere kant heb ik veel geleerd van Willem Middelkoop... die ooit in zijn boek De Dag Dat de Dollar Valt, geloof ik hoor... beschreef hij 2000 geldsystemen in de geschiedenis van de mensheid... die ooit ten onder zijn gegaan.
0: 246 waren het er, oh, Of 245.
2: Nou ja. Ja, ja. Kijk, overdrijving, ik blijf theater maken. Ja, ja. Maar goed, uh, en die, daar, daar komt dan altijd weer iets nieuws voor in de plaats. Ja. De mens is inventief genoeg. Ja. Dus het is ook niet erg dat geldsystemen ten onder gaan... En dat je weer een keer opnieuw begint. Nee, Kijk en, naar het tientje en... van liefdenk, na de Tweede Wereldoorlog. Z- zolang het uh,
1: één geldsysteem in de tien jaar is, of iets dergelijks... Uh, is, er ook niet, is er ook geen man overboord. Dan functioneert het grosso modo toch heel behoorlijk.
0: Ja. Ja, nou, het interessante is, wat, wat hij ook zei, is dat hoe, is, hoe zijn dat soort uh, systemen ten val gekomen? Is dat uh, vroeger riep, een, dan was er een nieuwe koning. Die zei van, al het geld moeten alle gouden munten moeten terug, want mijn kop moet erop geslagen worden. Dus dan krijg je de nieuwe munt. En vervolgens werd er een klein beetje, uh, er uh, ging, de goud, ging de iets minder goud in zo'n muntje. En dat was eigenlijk hoe oorlogen gefinancierd werden. En dat, dat vind ik namelijk ook interessant. Het feit uh, dat je... Oneindig geld kan bijdrukken, zegt heel veel over de, uh, de, de wereld waar we in terecht zijn gekomen.
1: Ja, maar Boris, je zult toch moeten erkennen dat uh, het bijdrukken van geld uh, op een schaal dat bijvoorbeeld tot hyperinflatie leidt, dat is uitzondering en niet de regel?
0: Nee, dat is de regel. Dat zegt de regel.
1: En kijk, die hyperinflatie. Ja, ja, het, het gaat toch uit of... al vier landen ter wereld waar het nu gebeurt. En als ik historisch ga kijken, dan kan ik er misschien nog 4, 5 bij verzinnen.
0: Maar dat lijkt zo. We kijken, de, de koopkracht van uh, de euro is sinds 19, wat is het, 1960. Dat was zo'n mooi grafiekje laatst. Bijna 93% gedaald. Dus uh, ja, um, Ja, de, en, ja de, hij ik ken het grafiekje van de, de koopkracht
2: van de dollar sinds de oprichting in 1913 van de Fed. Ja, die, nou, die is echt n- nog maar 0,1% van wat die is was. Dat is 99,9% ja, is dat ja, gedaald,
0: ja. inderdaad. Ja. En dat, dus dat, we zien het niet echt, die inflatie. Maar maar ik vind het altijd interessant... Ja, maar dat is
2: de...
1: dat inflatie die komt door het bijdrukken van geld? Want inflatie heb je natuurlijk ook gewoon... door toename van productiviteit, door... Uh, door uh, nee, inflatie
0: is altijd het bijdrukken van geld. Geldontwaarding kan alleen maar ontstaan... op het moment als er meer aanbod van geld is. Dus als dat op een gegeven moment... Aan, daaraan zie je eigenlijk hoe, de, uh, uh, um, hoe geld wordt bijgedrukt. Door... Het
1: geld ontstaat er ook bijvoorbeeld door een loonprijsspiraal? Bijvoorbeeld, als arbeiders hogere lonen eisen... en als als gevolg ja, daarvan dacht... producten in prijs... Hashtag. Maar waar komt het geld vandaan? Dat ook inflatie. Hoor.
0: Maar waar komt het geld dan vandaan? En waarom zouden uh, arbeiders hogere? Uh, ja, het is hele hele filosofische discussie. Ja, 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 ja. Gevoel, is, uh, maar.
1: Ik, ik ben er nog niet van overtuigd. Maar goed, goed dit een vraag aan het formuleren. Dus maar ik vind
0: maar. dat mooi. want dit is dit, dit zijn Het is toch grappig dat we hier met z'n drieën eigenlijk een beetje aan het zoeken zijn van wat ze gaan. En het... Ja.
2: maar het mooie is dat sinds uh, de, de jongens van ons geld bij elkaar zijn gaan zitten in 2012 ja. en wij als verleiders helemaal daarnaast een voorstelling daarover gingen maken, uh, is de, het gelddebat behoorlijk mainstream. Ja. geworden in vijf jaar tijd. Getrokken ja. zaterdag, terwijl het hartstikke mooi weer was, 600 mensen in Carré, ja. die allemaal naar dit saaie onderwerp kwamen luisteren. Dus er is een beweging gaande. Dat ja. vind ik hartstikke mooi. Want dat ja. vind ik zo
0: interessant. Dus de, het WRR heeft. Uh, we, gaan, we gaan even terug naar dat rapport. Ja. Uh, uh, dat rapport is geschreven, Wetenschappelijke Raad voor, de, voor het Regeringsbeleid. Um, en jullie hebben daar weer een, uh, een, een, een antwoord op geformuleerd in de vorm van dat congres. Ja. Wat waren de belangrijkste punten die daar besproken werden?
2: Nou, dat we de analyse van de WRR heel erg omarmen. En ja. daar zijn we heel uh, blij mee en trots op. Hebben ze heel gedegen gedaan. Uh, tot ons groot spijt hebben ze... terwijl ze eerst dachten dat ze er uh, één jaar over zouden doen... hebben ze er drie jaar over gedaan. En ervaar jij het als we krijgen gelijk van de WR? Hè? Ja, in de analyse krijgen we gelijk. Aan de andere kant, onze aanbevelingen worden door de WR als veel te wild. Uh, Wat beveelt de WR dan aan? De, de, die gaat heel voorzichtig doen. Die zegt, uh, ja, v- veranker nou de, meer de banken in hun publieke taak... Dus zorg dat die publieke taak, de beta- het betalingsverkeer, wat steeds, waarmee ze ons gijzelen, dat zij dat in handen hebben. Daarom moeten ze steeds gered worden. Dus maak dat nou meer publiek. Ze zeggen, geef een keuzemogelijkheid, is een tweede aanbeveling. Dus maak een bewaarbank. Ja. Uh, de derde is, bereid je voor op uh, de volgende crisis. Ja, dat is een beetje een open deur. En hoe moet je je voorbereiden op de volgende crisis? Want dat is natuurlijk eigenlijk iets wat, wat iedereen
0: in zijn achterhoofd heeft op dit ogenblik. Ja, daar zijn ze niet duidelijk. Daar zijn ze eigenlijk niet duidelijk over. Dus, maar kun je wel voorbereiden op een volgende crisis dus ja, binnen dit is, systeem?
2: Ja, nee, dat is bijna een. een, 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 een. Als het systeem termine ja. want dan, dan is het geen crisis als iedereen zich even voorbereidt en er gebeurt niks. Of hij is er al. Of, hij, ja. is er al, of ja. hij
0: is zo verbonden met hoe het systeem in elkaar zit, dat het is onvermijdelijk ongeacht uh, ja. de, 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 de maatregelen die je neemt binnen dit systeem. En, dat, uh... en
2: iedereen weet inmiddels, ook de, de hoge knappe koppen, dat dit systeem op barsten staat. Ja. Die exponentiële groei van schuld en geldberg kan niet doorgaan.
0: Maar je zou zeggen op het moment dat je 25 keer de volledige productie van de hele wereld schuld bent aan iets. En dat is weer mijn, als je dat zo uitkijkt, als je inzoomt, dan zijn er allerlei uh, dingen aan te wijzen. Ja, het is logisch. Maar 25 keer alles wat er op de wereld geproduceerd wordt, aan wie hebben we die schuld? Dat... Dat is niet meer uit te zoeken. En dat is... Er is toch iemand die ergens met zo'n kat op nee, zijn schoot zit te aaien? Nee,
2: die ja, nee, dat, dat, het is, dat is derivaat op derivaat op de, die, die eigendomsverzekering. Je, je,
1: je kunt wel een beeld schetsen, natuurlijk. Hè. Uh, uh, aan wie hebben we die schuld? Nou, uh, staatspapieren zijn in het bezit van investeerders, zijn in het bezit van particulieren. Hè. De, de, in die zin hebben we die schuld niet zozeer aan onszelf, dat is een beetje een ingewikkelde voorstelling, van haar, maar aan elkaar. Sjors ja. uh, kan geld aan mij lenen, ik kan geld aan jou lenen, Boris. Uh, en, en Boris kan geld aan Sjors lenen.
2: Dan hebben we allemaal schuld, maar er is in wezen niks aan de hand. Nee, en daar vindt er ook geen geldcreatie plaats. Nee, dan blijft de geld hoeveelheid nee, maar gelijk. Ik wil je, ja. zeggen,
1: je kunt een gigantische schuldenberg creëren, die je in de praktijk niet zo verschrikkelijk veel voorstelt. Dat kunnen wij hier aan deze tafel.
2: Ja, 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 ja. dat kan. Dus dat die schuldenberg is. Dat die nu zo belachelijk gegroeid is. Dat niemand het getal meer kan bevatten. Dat heeft ermee te maken omdat die vorderingen. Die, dus iemand heeft een, een, een schuld. De, de schuldgever heeft een vordering. En die rekent dat weer tot zijn bezit. En kan ja. op dat bezit weer een nieuwe lening aangaan bij iemand anders. En die kan die ja. schuld weer als bezit gaan zien om weer een nieuwe lening aan te gaan. <laughs> en zo is het een kaartenhuis. Het is echt
1: ja. een, een kaartenhuis op liabilities. Dat. Ja. Als ergens iemand zegt ik wil mijn
2: geld terug, dan dondert het, het, het helemaal in elkaar. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Hey, de, een van de um, uh, eigenlijk een van de van de van, van, van de kritiek die de DNB had op het depositoplan, uh, was dat um, de banken allemaal collectief mee moeten doen in dat verzekeringsportje. Ja, dat is de
2: depositogarantiestelsel. Dat inderdaad. En
0: uh, hoe kan je meedoen in zo'n garantiestelsel... op het moment dat je belooft als bank... van ja, maar ik ga jouw geld aan niks anders uitgeven. Dat blijft hier staan. Dus ook niet aan een andere bank die omvalt. Uh, dat was het probleem
2: eigenlijk. Uh, zie je veranderingen daarin? In ja, er daar moet een aanpassing komen op de bankwet. Ja. En ik denk dat daar nu langzamerhand wel een uh, meerderheid... Aan het ontstaan is om die bankwet op die manier aan te passen. Omdat, in de en, Tweede
1: Kamer bedoel je? In de
2: Tweede Kamer. Omdat er in de, in de W.R. wordt dit echt als belangrijke aanbeveling. Zorg dat mensen een keuze hebben. Dat je niet verplicht bent in deze geldbonanza mee te gaan. Ja. Maar dat je ook een, om een deposito is een bewaarbank. Ja. Dat je daarvan kan kiezen. Ja. Dan moet je ook accepteren dat je dan geen rente ontvangt. Juist, ja. Of misschien, of dat is heel belangrijk.
1: Een, een je moet zelfs een
2: vergoeding ja. betalen. Ja. Want het is een kluis. Die moet gehuurd worden. Dus
0: ja. En. Um... Laat ik zo zeggen, die, hoe, hoe, hoe vanzelfsprekend is het dat die bank er komt? En hoe vanzelfsprekend is het dat die bank er komt en dat die niet wordt opgezet door de Rabobank of de IRG of in ieder geval een bestaande bank? Die aan de andere kant gewoon weer dezelfde problemen kent uh, als de banken die uh, ze
2: nu al hebben. Ja, ja nee, ik, ik denk zelf, uh, de, uh, vooral Alkaia van de... Uh, SP, die is er nu heel ver mee bezig. Met ja. een ontwerpwetsvoorstel ervoor. Ik denk dat de regering... De, niet, de regering moet nu binnen drie maanden reageren op dit rapport. Mm-hmm. En op de aanbevelingen. Dus ik denk dat er de stappen gezet gaan worden... om nu tot zo'n uh, bewaarbank te komen. Of een bank... Ik denk aan de Volksbank, die nog steeds in handen is van de overheid. Ja. Die een onderdeel krijgt die als bewaarbank kan fungeren. Maar het is wel, denk ik, inherent aan het hele plan dat je dat... Het zou... Het zou wel een commerciële instelling kunnen zijn, maar dat is weer een stap verder. Ik ik vind
0: het goed dat jullie zeggen, het moet een overheidsinstelling zijn. Wij
2: wij hebben het liever dat het een een publiek ding is. Het het oude beeld van de Rijkspostspaarbank. En dat doen we niet uit nostalgie, uh, maar uit gewoon een een soort... uh, een ja. keuzemogelijkheid het is, het is, het is om het veilig weg te leggen. Een nutsvoorziening. Ja. Dat, is, dat is het woord. Dat is ja. het woord. Een nutsvoorziening. Ja. Die en overigens
1: uh, op grote schaal in het verleden geprivatiseerd zijn. elektriciteit ja. en openbaar vervoer en zo. Ja. <laughs> Alles. Maar, ja. op. maar nee, ik heb nog wel een vraag hierover. Als het gevaar is dat commerciële banken vroeg of laat... Uh, een negatieve rente gaan, uh, gaan heffen... en de oplossing is een depositobank... Uh, die een kluis is en waar dus voor betaald voor moet worden... wat maakt het dan uit? Of je door de hond of door de kat wordt gebeten?
2: Ja, dat dat wordt een, een overweging voor iedere burger. Iedereen met geld. Je moet het je alleen geleerd worden van kind af aan dat je een keuze hebt. Ja. Dus of je, je, stel, je legt je geld echt in een oude sok in zo'n kluis... Ja. en dan moet je voor betalen, want die kluis zondele, moet bewaakt zeg maar, worden. Dat is een principiële keuze. Ja, of je ja. investeert het in het economisch verkeer. Dan leen je het uit en dan loop je risico. Just, ja. En dat ja, 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 risico ja, ja. kan beloond worden... of het risico kan je, moet je meeboeten als het misgaat. Ja. En die keuze moet heel helder gemaakt worden. Ja, dat Daarom dat wij zeggen... het publieke geldstelsel moet losgeknipt worden van het kredietstelsel. Ja.
0: En, en heeft dat ook gevolgen voor uh, bijvoorbeeld de garanties... die de overheid afgeeft op spaartegoeden? Want op dit ogenblik zijn we volgens mij voor 100.000 euro verzekerd. Nee, maar,
2: ja, maar dat is een vals... Uh, dat, dat geeft de banken de moral hazard. Ja. Ze weten dat wij gedekt zijn. Ja, dat is een de pot overheid die ze samen het moeten het vullen. Nee, niet de overheid. Nee. Nee, de, oh, dat is de zelfs de ja, Wij tuur. denken altijd dat de overheid garandeert. Nee, de, de overheid heeft het de banken opgelegd... om gezamenlijk zo'n pot te maken. Dat is heel wat anders. Ja. Maar goed... Uh, en de banken zijn daar ook niet trouwig om. Want dan kunnen ze veel meer risico nemen. En ze, be- ze weten dat die pot er gaan... is. En dat ze dat weer met z'n allen moeten delen. Ja, ja
0: ze berekenen de kosten toch gewoon door. Aan ja, de, maar aan
2: de depositogarantiestelsel de 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 moet voor in de ogen van ons ge- Stichting Ons Geld uh, afgeschaft worden. Okay. Want, want dat geeft valse veiligheid. Ja, ja dus als, als je, je
1: veiligheid wil, dan ga je maar naar die, die depositobank.
0: Precies. Ja. Ja. Inderdaad. En zie je de komst van zo'n uh, depositobank? Ik loop gewoon even op de zaak vooruit. Hij komt er binnenkort. <laughs> zie
1: je dat dan bijvoorbeeld uh, uh,
0: uh, uh, als een mooie aanleiding? of gelegenheid om daar alvast die eerste crypto-DNB-coin
2: te Dat zou je allemaal aan elkaar kunnen verbinden. En wij zeggen, want de, de, de WRR zegt... jongens, ga nou niet zo'n groot experiment aan. Je weet niet, als je eens zo'n een kaart aan het kaartenhuis... Je, we weten ja. niet welk, wat onheil we over ons afroepen... zeggen wij, begin gewoon heel klein. Zet voor iedere Nederlander boven de 18 uh, 50 euro in DNB klaar in een kluisje. Er zal geen omgekeerde bankrun ontstaan als je zo'n depositobank creëert. Nee, nee, nee. En je moet het gewoon heel rustig opbouwen in een systeem wat naast het bestaande systeem kan groeien. En dan zie je wel, misschien hebben de mensen helemaal geen. blijven ze mens en willen ze meedoen in de Bonanza. En dan blijkt, oh ja, nou ze willen helemaal geen veiligheid. Ze willen gewoon de mogelijkheid hebben om. Misschien gaan uh, mensen hun belangen spreiden. En het gaat natuurlijk om wat we in de beleggerswereld al langer weten: spreiden van ja. risico.
0: Ik heb nog een vraag gekregen via Twitter, want ik heb gezegd dat jij te gast uh, uh, was hier, en uh, we hebben een paar vragen. Eentje is van uh, Odys Lidl. en die vraagt: ik mis op ons geldpunt uh, nu nog een kopje met crypto-geld. Uh, dat is niet ingevuld. Um, Is het niet ook belangrijk om crypto mee te nemen in het verhaal wat je Wij nemen
2: crypto mee, want we hebben het over de central bank digital currency. Ja, oké. Dat is is echt crypto geld. Alleen uh, wij houden ons een beetje buiten de klassieke crypto. Discussie, omdat dat te veel in handen is gevallen van speculatieve markten.
0: Vind je dat een gevaar? Vind je dat, dat als je kijkt naar, niet naar bitcoin, maar naar crypto in zijn algemeenheid? Want dat lijkt natuurlijk een beetje op, wat, op geldcreatie die de banken
2: doen. Nee, want het, het is geen schuld wat er gecreëerd wordt. Het zijn die... goudklompjes. Ja. Yeah. En het is maar net, of een schelpje. Ja. Het is maar net ja. w- wat de gem- stelargemeenschap of de bitcoin gemeenschap okay. aan waarde aan toekent. Spiegeltjes en kraaltjes. Ja. Spiegeltjes en kraaltjes zijn het. Ja. En die kunnen heel veel waard worden als wij dat onderling eens zijn... dat het zo waard is. Ja. Dus, maar het is geen schuld. Nee. De crypto is geen schuld. De, dus daarom, uh, we hebben het niet over bitcoin bij ons geld... of over... Wel dat het de denken in crypto... Uh, dingen als digitaal, gartaalgeld geld mogelijk maakt. Ja. Dat is geld wat geen schuld is en ook digitaal is en ook crypto... en wat publiek geschapen wordt.
0: Ja, Nee, dat snap ik. Dat is, uh, uh, ik. Ik vind het interessant dat het digitaal gartaal geld is inderdaad. Ja. Ja. Um, even kijken. Ik um, uh, zag één interessante vraag hier van Da Wouters voorbij komen. Die zegt, zal Bitcoin ooit deel uitmaken van het SDR-mandje van het IMF?
2: Die special drawing rights? Waar... Nee, ik denk het niet. Dat, za- dat kan bijna niet. Nee, Waarom Ik weet even het niet? niet uit mijn hoofd, is goud een onderdeel van de SDR?
0: Ik zou Volgens het, mij zijn het alleen currencies. Alleen dan. currencies, hè? Ja.
2: Nou, dan, dan heb je het eigenlijk al te pakken. Ja. Als goud er nou ook in zou zitten, ja. dan zou de bitcoin er ook bij kunnen.
0: Dan heb je andere assets inderdaad. Ja, ja.
2: ja maar dit, ja. dit is puur fiat geld dat ja. SDR-mandje. Maar ik ben een leek, dus misschien zeggen we hier iets doms, maar dan wil ik graag ge- gecorrigeerd worden en iets bijleren. We komen er nog op terug. Ja. Hey, en ik Voorzichtig ben... geworden. <laughs>
0: Even kijken naar de toekomst. Uh, jullie zijn, uh, ik bedoel, jij bent zelf natuurlijk met een aantal theatershows bezig. Je bent ja. met uh, de 9-11, uh, ja. de uh, complotvoorstelling uh, bezig, waar wij uitgebreid over hebben gesproken ja. in Nerd Culture laatst. Uh, fascinerend. Um, er is natuurlijk het, het privacyverhaal. Uh, ja, dat
2: doe daar trekken we nu mee door het land met niks te verbergen over ja. de big data economie en ons privacy en de fuiken waar we daar met z'n allen in aan het zwemmen zijn. Ja, en wat, uh, uh, waar kunnen mensen daar meer informatie over vinden? Op de streepje verleiders.nl en voor mijn 9-11 reeks is het uh, complot.info. Oké, okay, die doe je helemaal los van de verleiders hè? Uh, ja, nou door, door de buitenwereld wordt het wel aan elkaar gekoppeld, maar het is een satelliet. Project. Het is mijn eigen ding. De andere verleiders wilden daar niet in mee. Ah, oké. Okay. Grappig dat je natuurlijk onderling <lacht> natuurlijk ook al <allemaal> discussies <lacht> hebt. Dat, uh... Ja, ja, ja. En ze, ja. Ze kijken altijd wel over mijn schouder mee. En van, wat ben je nou weer aan het doen? En <lacht> ze zijn er langzamerhand ook wel van overtuigd dat ik met iets waardevols bezig ben. Ja. Maar ze vinden het ook eng. Ja. Ze vinden het gewoon eng. Ja, het is blijf je eens. als
1: theatermaker ja. of word je propagandist voor een betere financiële Nee, wereld? nee,
2: ik, ben, ik blijf absoluut theatermaker. Maar uh, ik probeer wel de invloed van het theater steeds uh, pregnanter te maken. Ja, Ja.
0: Ik vind het heel interessant, uh, die vergelijking met uh, met de oude Grieken...
2: en de theater uh, als forum uh, voor dit soort discussies. Ja, Op YouTube staat een driedelige BBC-documentaire... die gaat helemaal over democracy en theater. En daar wordt het geweldig aan de hand van al die oude ruïnes... in het Griekenland en Turkije... wordt uitgelegd hoe theater en de uh, democratieën... parallel samen zijn... Gegroeid. En ze zijn later, in uh, tijden van de decadentie van de Grieken en de Romeinen is het uit elkaar getrokken. Want is theater het over slappe dingen als liefde en bedrog gaan hebben uh, en is het losgezongen van de politiek. Ja. Nou, w- wij ja. proberen het nu weer.
0: Wat goed. En bij ik zie ook dat rijden. je het publiek uh, actief betrekt bij de discussie ja. tijdens je show. En je, mensen mogen inbreken, vragen stellen. Ja, uh... bij
2: complot is. De, ik ben helemaal open source. Dus ik mag. <laughs> men mag mij altijd onderbreken en van andere informatie voorzien. En... Super. Nou, ik wil nog eventjes zeggen dat jouw complot. De eerste complot-uitzending
0: staat in zijn totaliteit op YouTube. Tweeënhalf ja. uh, uur volgens mij bij elkaar. En echt elke minuut uh, fascinerend. En de moeite. We net waard.
2: door de 150.000 kijkers. Oh, gezien, super. Dus... Nou,
0: ik hoop dat, dat het, het naar deze ja. uitzending. 250.000. Echt super cool.
2: We worden uitgebreide show notes, broers. Absoluut.
0: <laughs> Herbert, zijn er dingen die ik vergeten ben die je nog zou willen vragen? Ja, ik
1: zou het niet weten. Vast en zeker wel, maar dan nodigen we Sjors gewoon nog een keer
0: Super. Show kom graag nog een keer. Hartelijk bedankt voor je komst. En ik jullie ook bedankt. Super vet. Oké. Okay. Top, dankjewel. Dit was de 55 CryptoCast. Bedankt. bedankt voor het laten. Graag gedaan. Jij bedankt. Harry.